1: Y a esta hora, en las mañanas de los jueves, eh, detenemos un poco el ritmo eh, trepidante que llevamos hoy, ¿verdad, Yolanda? Sí, sí, sí. Porque ahora hay que escuchar, ponernos en situación eh, para eh, acceder a los lugares a los que nos lleva Javier Pérez Campos que hoy se mueve de nuevo dentro de lo misterioso, el terreno misterioso de Andalucía para hablarnos de las ánimas de Adra que yo no sabía nada
0: Yo tampoco. y
1: ahora ya sabemos cosas sí, sí. y ahora vamos a aprender más con él. Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Hola. Jesús y Yolanda.
0: Javier, oye, me encanta, días. me
2: encanta sorprenderos con estas historias sí. que son maravillosas, claro, sí. muy desconocidas. Quizá en Adra sea muy conocido. Y oye, ojalá haya oyentes en Adra que nos estén escuchando hoy que nos puedan enviar un audio ahora mismo contándonos si conocen esta tradición, que seguro
1: que sí. Seguro, pues seguro que quedan no. invitados porque vamos a hablar de las ánimas de Adra, Almería, pueblo de Almería, al que nos va a llevar eh, Javier porque allí existe un rincón muy especial en Adra Eh, A ver, cuéntanos tú, ¿qué es ese rincón que hay en ese pequeño santuario? ¿Qué se venera allí, qué se recuerda?
2: Pues fíjate, vamos a hacerlo, eso sí, adelantamos ya con todo el respeto hacia estas ánimas, porque lo que las ánimas te dan, las ánimas te lo quitan. Así que vamos a poner por delante que vamos con todo el respeto. Eh, Allí existe un pequeño santuario, hay varios eh, adoratorios, digamos, para estas ermitas, pero hay uno muy especial, el más especial, ubicado en la Rambla de las Cruces, donde, por ejemplo, cada noche, Existe un grupo de velas, siempre encendidas, que rinden tributo a las ánimas. Estas ánimas conceden peticiones a cambio de oraciones, a cambio de ofrendas, y aunque parezca una costumbre ancestral, aunque parezca una creencia antigua, realmente todavía hoy muchas personas siguen siendo beneficiarias y benefactoras de estas ánimas, porque, eh, de alguna forma, yo, yo he podido estudiar este tipo de creencias y de ritos, fíjate, por todo el mundo. ¿eh? En Galicia se tiene mucha fe en estas ánimas, unos eh, espíritus, digamos, que procederían del purgatorio, son ánimas del purgatorio, que están purgando sus penas y que, de alguna manera, estando en ese mundo ¿no? entre lo terrenal y lo inmaterial, pueden, de alguna forma, hacer favores a todos aquellos que les recen con devoción. Eh, claro, digamos que históricamente Adra, y esto también es muy interesante, es la eh, ciudad más antigua de la provincia de Almería, es la cuarta más antigua de España, es decir, es un lugar donde tradicionalmente hay muchas historias que se han custodiado a lo largo del tiempo, aunque la de las ánimas, y ahora conoceremos un poco más, es relativamente reciente, pero quién sabe... ...cuando investigamos las raíces de estas tradiciones y de estas creencias... ...generalmente se hunden mucho más en la, en la historia. Bueno, os decía que en Adra, quien no haya estado allí... ...se encuentra en la Rambla de las Cruces... ...hay una ermita y hay un arco de las ánimas que es del siglo XVIII... Uh-huh. ...que fueron remodelados además eh, por el ayuntamiento eh, recientemente... ...porque como la devoción es tan grande, mmm, se cuida mucho este lugar... ...se cuida que siempre esté además eh, muy limpio, muy cuidado... ¿Y qué nos podemos encontrar allí? Como os decía, aparte de esas velas siempre encendidas, a veces hay ofrendas, como por ejemplo, velos de novia, flores, garrafas de aceite e incluso cruces de ataúdes. Cuando las peticiones tienen que ver con muertos, para por ejemplo pedir que les ayuden en el tránsito o no, o que cuiden de ellas en el otro lado, bueno, pues se dejan este tipo de amuletos, de objetos... ...para eh, que a veces incluso tengan más relación con la persona que hace la ofrenda. Y de hecho son multitud de personas las que a día de hoy siguen yendo a pedir a las ánimas... ...y de todas las culturas y religiones. Eh, Estas ánimas, como decía, son del purgatorio, están aquí cumpliendo esa labor, haciendo favores... eh, ...y esos favores, por cierto, se denominan mandas, las mandas que tú pides a las ánimas... Eh, Para pedir esos favores se se encienden también unas velitas, unas velas muy pequeñas eh, que se conocen como mariposas y para que conozcamos un poco más la historia de esta tradición vamos a escuchar al gran Alberto Cerezuela, que no se puede hablar de misterios de Almería sin mencionarle a él, autor de multitud de libros sobre esas tierras que él ha recorrido en multitud de ocasiones y que nos habla para este programa eh, sobre el origen
3: de esta tradición. El culto a las ánimas benditas proviene de la edad moderna, tras la reconquista cristiana, y se acentúa a partir de los dictámenes de Felipe I y Felipe II. Concretamente en Adra hay un historiador, José albarracín que establece que a finales del siglo XIX había una hermandad en la población que se dedicaba a pedir dinero, puerta por puerta, para las ánimas benditas. Estas personas iban totalmente vestidas de negro y algunos vecinos les tenían miedo, especialmente porque si alguien pues, decía que no o no quería darles la la limona pedida, eran amenazados e incluso con, con invocaciones al maya En la actualidad, en Adra, hay tres ermitas, referentes o dedicadas a la anima bendita. La de la alquería, que está de, eh, fue edificada por los dueños de una fábrica de azúcar que había allí, esto estamos hablando de finales del 19 la que regenta un tal Manuel Fernández, un vecino muy, muy conocido de de por allí que tiene la digamos que tiene su propia capillita y la de la Rambla de las Cruces que es la que tiene que ver con el, más con el misterio porque en torno a ella han ocurrido lo, las cosas más, más insólitas o más extrañas. El origen de esta tiene que ver con una mujer de Adra, Ana Espinosa, que encuentra una ruina de lo que parece ser una ermita mientras está caminando pensando en sus familiares que se habían ido a la guerra civil española. Estamos hablando de la época de la, de la guerra. Ella iba llorando, un poco apenada, y se tropieza con lo que, como digo, lo que parecen unas una ruinas de una ermita. Ella, eh, en ese momento, lo toma como una señal divina, mira al cielo y pide que su hermano y su padre vuelvan sanos y salvos de, de la contienda. Si le concede en eso, pues ella levantaría allí una ermita. Ese es el punto de inicio a esto, porque efectivamente sus familiares aparecen sanos y salvos y ella pues se ve obligada, con todo el gusto del mundo, a rendirle culto a las bendita y construir esa pequeña capilla. Bueno,
1: qué historia.
0: Bueno, es asombrosa, ¿verdad? De, bueno, claro. Eh,
1: eh, la, el arco, Bueno, el, la, esta a la que se refiere que es la, el arco de las ánimas benditas, ¿no? La, la capilla Exacto. de la Rambla, que está en la Rambla de, de las Cruces.
2: Además, vosotros sabéis, a, a vosotros que os gusta mucho el cine, el arte, eh, hay un director del fantástico que es Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Y que ha hecho algunas películas sobre la Guerra Civil Española, pues como El laberinto del fauno o, mmm, eh, bueno, la, la gran historia de fantasmas, ¿no? Y, y de alguna manera, si lo pensáis, ese realismo mágico, ese mundo mágico en un momento tan oscuro como la Guerra Civil Española Si rascamos, hay historias tan impresionantes como esta que nos contaba Alberto Cerezuela, de Ana Espinosa, que de pronto se topa con unas ruinas y reza las ánimas, y gracias a eso resurge, digamos, una una tradición como esta, ¿no? Es muy de película de de Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Bueno, pues fijaos, hablaba de esas peticiones, como que ella pedía que su padre y su hermano volvieran de la guerra sanos y salvos, pues hay mucha gente que a raíz de eso pide, por ejemplo pues que una operación salga bien, una operación delicada, eh, alguna enfermedad, piden por enfermedades, pero cuidado, también hay peticiones para cosas más más mundanas. Esto es algo que yo he podido recoger también en otras regiones de nuestro país, por ejemplo en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Hay un dicho que dice, en Adra no hace falta reloj, porque hay una costumbre que es la de pedir a las ánimas que le despierten a uno. Eh, no sé si vosotros habéis Fija... escuchado algo parecido. Sí, yo... me,
0: me llamaba la atención eh, cuando, cuando, sabía, eh, cuando he sabido de este tema porque yo conocía lo de las ánimas benditas porque la gente le rezaba para precisamente eh, que la levantara por la sí, mañana. Es como el
1: último rezo uh-huh. de la noche. Yo eso lo recuerdo también de mi, de mi tierra, de mi pequeña, de, vamos, del territorio donde, sí. donde crecí, eh, esa vocación a las ánimas benditas sí. para despertarse, para no quedarse dormido. Sí,
0: sí, es lo único que conocía de las ánimas benditas. Ya todo lo demás, me está dejando claro.
2: Es lo interesante porque hay algunos tentáculos, digamos, de esas historias que son desconocidos, pero hay otros que son mucho más recurrentes y más habituales. Este es uno de ellos. Es una de las cosas que seguramente los oyentes eh, tendrán conocimiento, ¿no? El rezar a las ánimas para que le despierten. Además, sueles pedirles que te despierten temprano, ¿no? Porque aquí en madruga Dios le ayuda. Sí. No no suele ser para que te despierten a las dos de la tarde. Y fijaos, hay historias, y y ya nos metemos un poco en la oscuridad del tema, porque, claro, os os avanzaba que las ánimas dan, pero las ánimas también quitan. Si uno hace una promesa a las ánimas y no cumple con ella, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos la historia de Manuel, un hombre de Adra, al que le tocó, decían los vecinos varias veces la lotería, gracias a las ánimas, porque había hecho varias peticiones, y en una de esas peticiones, él pedía eh, pues uno de estos favores a cambio de una figura de escayola. Contaban que cuando se le cumplió el favor... Él no eh, devolvió, digamos, no ¿no? Pagó, el favor de ¿no? esta manda. Uh-huh. Exacto. Y entonces las ánimas le arrebataron todo. Le empezó a ir mal en la vida, empezó a contraer una deuda tras otra y todo lo que había ganado lo perdió literalmente. Yeah. Hay otra historia que es muy popular, que es la de una mujer que era encargada de eh, tocar las campanas de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Adra. Sí. Esta es otra historia m, que seguramente os sonará de otras poblaciones. Es la clásica historia de las campanas que tocan solas. Sí. Porque esta mujer cae enferma, como no puede tocar las campanas, le pide a su hijo, por favor, que se encargue, que vaya a la iglesia temprano y haga sonar esas campanas. Pero claro, la madre, sospechando que su hijo, que era un poco holgazán, se iba a olvidar, le pide a las ánimas que si él no lo hace, por favor, toquen ellas las campanas. Bueno, efectivamente, bien temprano, esa mañana, las campanas de la iglesia sonaron en todo el pueblo. Pero el hijo no había ido a hacerlas sonar. Misteriosamente... ...nadie estaba en ese momento en el campanario... Las ...así ánimas. que evidentemente las ánimas... Las ánimas ...habían hecho curatorio. repicar... ...exacto... ...y bueno, eh, podemos ir siguiendo... ¿no? ...esta estela... ...digamos de apariciones de las ánimas hasta la actualidad. Hay una cosa muy, muy impactante y es que en ocasiones incluso las ánimas se manifiestan de manera corpórea. Esto a mí me recordaba un poco a las temidas eh, santas compañías, por ejemplo, sí. que existen en Galicia, pero también en otras zonas de España, porque en este caso las ánimas a veces aparecen como una comitiva de mujeres vestidas totalmente de negro, como Ajá. si fueran enlutadas, presididas por una anciana, portando grandes velones, y si te las encuentras, no las puedes mirar a la cara. Esto ocurre también con la Santa Compaña. Fijaos, como os decía, a veces los mitos y las tradiciones se miran fijamente, ¿no? Sí. Es como si trajeran semejanzas unas con otras. Bueno, lo único que puedes hacer, una vez más, como en la compañía es arrodillarte y rezar. Y quien no lo haga, corre el riesgo de morir ...a los pocos días, como un aviso de muerte. Por supuesto, el gran Alberto Cerezuela... ...ha hecho una investigación muy reciente... ...ha estado en ADRA extrayendo testimonios... ...y le pedía, por favor, que nos contara... ...cómo fue esa labor y qué había encontrado... ...quiénes eran las últimas personas... ...que a día de hoy se habían topado con las ánimas. Y esto es lo que nos cuenta.
3: Yo cuando llego allí... ...no tenía demasiada esperanza... ...de encontrarme algo muy potable... en ...en cuanto al misterio... Y eh, mi sorpresa es que descubro, en primer lugar descubro que allí a cualquier hora del día, haga viento, esté lloviendo, haga sol, allí hay gente. Tres, cuatro personas como mínimo y en ocasiones he llegado a ver pues 30 o 40 personas, todas con alguna ofrenda. Velas, mariposas, que son una especie de, de, de velitas que, a las que se le echa aceite para que enciendan. Y agua, mmm, flores. Un, un montón de personas con un montón de ofrendas. Claro, todas han pedido a las benditas por salud, por dinero, por algún familiar, o incluso por, por, por amor, por trabajo. Y a cambio, pues le ofrecen eso. Le ofrecen dinero. Le ofrecen eh, aceite. que antes he dicho agua, pero me refiero al, al aceite. Eh, aceite para estas velitas, le, le ofrecen velas que ellos mismos encienden, le ofrecen ir varias veces al día a rezarles y le ofrecen también flores. Esas son las ofrendas más, más típicas. Mm. Y te digo que mi sorpresa es que me encuentro pues, muchos testimonios de personas que a las que las ánimas benditas le han ayudado y, y lo más sorprendente, otras a las que las ánimas benditas pues digamos que se han intentado cobrar Una pequeña deuda. Hay gente que se le olvida que tiene una promesa con la ánima bendita, la ánima bendita en teoría se la conceden y esta persona pues se olvida. Cuentan que que van a recordártelo, pero van a recordártelo en forma de que te pueden tocar a la puerta a las 3 de la madrugada, o a alta hora de la noche sale y no hay nadie. Te cuentan que de pronto se despiertan en, media, en medio de la noche y, y notan que hay algo recostado al lado de la cama, o incluso notan como algo se está acostando y se va hundiendo el, el colchón a tu a tu lado. Incluso a los pies de la cama han visto extrañas sombras. Y ya los casos más extravagantes y más llamativos son los que afirman que hay una comitiva de mujeres vestidas de negro como si fuera la Santa compañía por hacer un, un símil. Con velas, con grandes velas, que caminan en dirección a, a esa ánima, a ese lugar donde, donde se rinde culto a la, a la ánima bendita, por debajo de un, del llamado arco romano, y se la han encontrado por allí. Y que incluso las personas que se la han encontrado dicen que, que, que esas mujeres, son todas mujeres vestidas de negro, le invitan a que formen parte de esa, de esa comitiva. Uf. Pero cuentan que si das ese paso, pues nunca más Uf. se vuelve a, a saber de ti. No hay retorno. Y, y ahí personas allí en Adra que, que bueno lo han pasado realmente mal y no han tenido más remedio que ir a, a, a devolver su, su, su deuda. Que, ojo, que no es que no quieran. Hay gente que promete cosas que a lo mejor no, no puede cumplir y las ánimas se lo están recordando hasta, hasta que finalmente lo, lo cumplen. Bueno. Yo en mi investigación eh, he notado que este culto es muy diferente a otros, que tienen, a otros religiosos. Ha venido gente, a mí me ha escrito gente de de fuera de de Almería, por supuesto, y de fuera de España, de Argentina. Recuerdo un matrimonio hace no muchos años que me escribió por, por internet y vinieron expresamente desde Argentina a Adra, a la ánima bendita, a rezarle, a pedirle. Y según me contaron, meses después, les fue muy
1: bien. Alberto Cerezuela, eh, un gran investigador, como lo presentaba, eh, aparte de creador del Círculo Rojo, sí. una editorial potentísima, eh, un gran investigador de Almería, como lo presentaba Javier. Oye, eh, A mí me llama el muchísimo relato, la
0: atención, Jesús, porque siempre, bueno, se ha oído que tú pides y, bueno, te lo conceden o te lo conceden y lo haces o no lo haces. Pero esto es como una especie de venganza si no cumples lo prometido, ¿no, Javier? Hay que cumplir.
2: Claro, claro, Eh, hay que cumplir como dice Jesús, porque si tú te comprometes a algo, estas ánimas no son solo benefactoras, también pueden vengarse de esta manera. En un principio suelen ser avisos, antes de que todo vaya a peor. Por ejemplo, hay un vecino que es Manuel Fernández que dice que su madre una noche recibe un montón de llamadas a la puerta, unas llamadas furibundas, unos golpazos secos, cuando abre no ve a nadie pero entiende el mensaje y es que se le habían apagado las velitas que tenía encendidas para las ah. ánimas y lo único que hizo fue encenderlas eh, entendió el mensaje no y por eso se libró pero hay personas incluso pues que viven una pesadilla en su casa lo que hoy llamaríamos casa encantada no sí. puertas que se abren ventanas golpazos eh, todo tipo de perturbaciones sobrenaturales que tienen que ver con esas promesas incumplidas no
1: y tú has estado allí, ¿no?, en la Rambla de las Cruces, supongo. Exacto,
2: claro, claro. Yo he estado allí, además, fíjate, porque yo veraneo por esa zona, a mí me encanta, bueno, me encanta toda Andalucía, ¿no?, pero yo veraneo mucho por Almería, veraneo por Carboneras, eh, me muevo mucho por, esos, por esas zonas aunque está a varios kilómetros de de Carboneras, pero yo me muevo mucho por ahí, he estado en esa zona y me sorprendió mucho, tal y como contaba Alberto Cerezuela, eh, encontrarme con esas velas totalmente encendidas, una zona perfectamente cuidada, en el momento en el que yo llegué no había nadie, no no, no había nadie rezando, pero ahí estaban, incluso hay estampitas, hay fotografías, es decir, es un sitio perfectamente cuidado y, y yo... He podido investigar esto en muchos rincones del mundo, como os decía. Algún día os contaré historias que son realmente impresionantes, como la de la almita desconocida en la frontera de Argentina y Bolivia, que es una historia perturbadora que tiene que ver con la muerte de un adolescente con eh, sectas, narcosectas, y también con las peticiones a las ánimas.
1: Pues mucho respeto a las ánimas benditas, sí. como decía Gonzalo Torrente Ballester, con respecto a la Santa Compaña, que él era uno de los cazadores intelectuales sí. de la Santa. Siempre decía existir, existen. Yo la he visto a la Santa Compaña. Bien, sí, sí. Eh, alguna experiencia que hayan tenido, si quieren dejarnos mensaje. Eh, nos, nos envían al 679-40-200 de ADRA, de relación con las ánimas benditas, y ya se lo pasaremos a Javier claro. para otra ocasión, porque hoy vamos a cambiar ya de asunto que nos ocupan otros, otros temas. Javier, eh, estupendo este recordatorio sí. para tener en cuenta las ánimas benditas. Y
0: sobre todo eh, hay que pensar que a partir de ahora, si alguien pide algo a las ánimas benditas, que lo cumpla. Exacto, si alguien lo
2: está dudando, que lo cumpla. Un abrazo, Javier. Un abrazo, que Adiós. las ánimas os bendigan. Eh, igual Igualmente para ti,
1: adiós. (risas)